1: Ouais, 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 ouais. Ça va mal en joie le vert, mon application pour, euh, pour monter euh, ce podcast. Déjà qu'après quatre ans, même quasiment quatre ans et demi, euh, je maîtrise pas pantoute l'application. Là, voilà que l'application a fait un update. Et là, je ne sais plus comment mettre les publicités dans l'émission. Bien, je sais comment, mais ça ne fonctionne pas. Fait que là, je suis en beau tabarouette, là, euh, je sais pas, ça se peut que ce soit la fin du podcast, ça se peut que euh, je sois obligé de passer à d'autres choses, parce que pas de podcast, moi, je suis rien, puis là, je peux plus faire de publicité, fait que ce que je vais faire, c'est que je vais refaire à la main des publicités, mais là, ça peut pas durer, moi, je peux pas euh, parler sans arrêt pas de publicité, pour vrai, je ne sais pas ce que je vais devenir. Immense semaine, euh, dimanche passé, je suis allé à la lutte Battle War avec Jean-Charles Lajoie et Biz. Je vous dirais que d'un point de vue euh, médiatique, ça a été ma plus grosse semaine à vie. Okay? J'étais avec Jean-Charles Lajoie, Nathalie Bruno, Biz, euh, Pat la... même Pat Laprade m'a dit « Bonjour, faut-tu le faire? » Puis j'étais avec euh, Steve Viera. Euh, C'était assez spectaculaire. Après ça, si vous êtes tanné de me voir la face, vous êtes dans le trouble, OK? Parce que je suis, mesdames et messieurs, le nouveau documentariste en chef de TVA Sport. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir un documentaire de boxe, ma face va être là pour... Moi, je suis comme un, un expert qui vient expliquer les tenants et les aboutissants des combats. Comme Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire que MBD affronte Gongora, advenant une victoire? Est-ce que c'est directement Canelo, euh, directement le Hall of Fame? T'sais, parce que nos journalistes, euh, ils ne connaissent pas ça à la boxe. Fait que moi, je vais pouvoir dire ce qui se passe vraiment. Comme, avec moi, vous allez avoir l'heure juste. Donc... Euh, même si ça appartient à Renan. Mais Renan, lui, est entraîneur. Moi, je suis blogueur en chef. Fait que là, je vais aller à TVA vous dire exactement ce qu'il en est. Ça va être écœurant. Hein? Après ça, mon bon ami Paul Dubé va relancer samedi prochain, donc le 11, le podcast Pas de gants Mais Paul, il fait toujours les affaires en grand. T'sais. Trois caméras pour filmer dans un bar, avec un public, il m'a dit « Laurent, si je te paye le déjeuner, tu viens-tu? » Là, moi, j'ai répété « J'ai-tu bien compris, Paul? Déjeuner gratuit? » Il m'a dit « Oui. » J'ai dit « Parfait, je suis là. » Fait que je vais être son, son premier invité. Puis Paul, il a tendance à dire les affaires de manière très violente. Puis moi, je vais essayer de, de modérer mon Paul. Fait que je pense que ça va être le fun. Là, t'es tanné de me voir parce que tu m'as vu à TVA. Tu m'as vu sur le site de Paul Dubé. Là, tu dis, vais prendre un break, je ne suis plus capable de voir Poulain, il est partout. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je reçois Jean-Pascal la semaine prochaine. Là, moi, j'ai le tour là, avec Jean-Pascal. Fait que là, on le faire parler. Fait que là, le monde, ils vont pouvoir faire une dizaine de textes sur euh, euh, Jean-Pascal. Ça va être écœurant. Là, vous allez pouvoir. Les autres journalistes vont prendre ce que moi, je vais aller chercher comme réponse, puis ils vont pouvoir écrire. Ça va être terrible. Puis en plus, cette semaine, j'ai passé une journée avec Samuel Descarais de Rollet puis Marc Ramsey. Fait que j'ai tout appris ce qui se passe dans le monde de la boxe. Puis je sais que j'ai pas le droit de vous le dire, mais ça se peut que je m'échappe euh, pendant le podcast. Donc, euh, immense semaine. Mes trois semaines de vacances sont finies. Ça, ben, je vais vous dire la vérité, je trouve ça un peu moins drôle parce que là, là si vous de travailler, ça, c'est moins terrible, genre. Pas juste ça à faire travailler. Là. Puis il y a une autre affaire, je vais vous dire de drôle. Nos boxeurs professionnels, Marie-Pierre Roule, Kim Clavel, Marie-Ève Dicker, Stephen Butler, Simon Kane, etc. Coudon, es-tu juste voyager qui vous intéresse? Une victoire, une semaine en République. Une victoire, une, euh, deux semaines à Costa Rica. Plus qu'ils gagnent, on dirait si tu, tu gagnes un 4 rounds, c'est une semaine dans le Sud. Tu gagnes un 6 rondes ces deux semaines dans le sud. Tu gagnes un 8 rondes ces 3 semaines. Combat de championnat, 4 semaines. Arrêtez de voyager un peu. Là. Vos carrières durent entre 7 et 8 ans. Okay? Ça, c'est le maximum. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous concentrer sur du 7 à 8 ans, euh, battre tout ce qui bouge, puis vous faire classer. Au lieu de voyager, là après ça, j'ouvre vos fiches BoxRec. Il y a des années que vous ne boxez pas, des années et demie de, de vacances. Non, 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 non. On boxe quatre fois par semaine, vous plaît, quatre fois par mois, s'il vous plaît. On monte d'un classement, puis on attend les opportunités en championnat du monde. On lâche un peu euh, la République dominicaine. Vous voyagerez à la retraite. Okay? Ce n'est pas, euh, pas le club med, là, euh, boxe rec, puis, puis les montées d'un classement. Alors, c'était mon commentaire. Là, j'étais un peu en joie à le voir parce qu'ici, j'aurais mis une publicité. Okay? Mais je ne suis pas capable. C'est que si vous voulez que je vous dise, je ne peux pas placer de publicité. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais l'improviser. Ce podcast est présenté par Boxing Town Québec. Sur Boxing Town Québec, vendredi prochain à 19h. Ainsi que sur la chaîne YouTube de Laurent Poulain et sur le Twitter de Laurent Poulain, expertboxqc. Connectez-vous pour la plus grande entrevue de l'histoire de la boxe entre Laurent Poulain et Jean-Pascal. L'entrevue sera menée d'une main de maître par moi-même et on va faire le tour. Et je vais poser des questions qui vous intéressent, comme exemple, ton plus grand regret, Jean, ta plus grande réussite. et tu fâché de voir qu'il n'y a personne qui veut se battre entre eux autres quand tout les a tout affronté? Ça va être écœurant. On va parler de Beterbiev. Je vous avertis, je ne suis pas là pour faire du trouble. Je ne parlerai pas d'histoire de, de, de stéroïdes ou tout. Là. On va juste, on va être positif. On va faire une belle discussion avec Jean. 30 minutes, on remballe. On met un chapeau, c'est fini. Donc, la semaine prochaine, dans ton podcast préféré, Laurent s'écoute parler. Euh, Ce n'est pas ça, pas en tout. C'est sur, you. sur euh, Facebook, Boxing Town de Québec, Twitter, Expert Box QC, euh, YouTube, Laurent Poulain. La grosse nouvelle, puisque moi, euh, ben, je, vais, je vais vous compter ça comme c'est, comme même si euh, j'ai deux trois détracteurs qui pensent que je suis un menteur. Euh, ça s'est su cette semaine que Marie-Pierre Houle s'en allait en championnat du monde. Ça fait une semaine que Marie-Pierre est, est rayonnante. Okay? Moi, j'ai eu la chance de, de clober avec Marie-Pierre. Sans le savoir, c'était comme son dernier sa dernière petite soirée avant de rentrer dans son gros camp d'entraînement. OK, mais je voyais qu'elle était sérieuse, t'sais, elle, pas de shooter, euh, pas, de, pas de gros gin. Puis là, elle était... Je voyais, qu'elle faisait attention de ne pas s'enfarger en marchant. T'sais, elle, je voyais qu'il y avait quelque chose, mais elle, elle me dit Laurent, je ne peux pas te le dire, tu as la plus grand gueule au Canada. Là, j'ai dit, ouais, ça, c'est vrai, j'ai une petite tendance à avoir une grand gueule. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que... Jessica McCaskill, qui est descendue à 140 pour faire une unification, elle a perdu. Là, elle a encore tous les titres à 147, mais je pense que ça ne fait plus l'affaire de certaines associations. Donc, Yvon Michel, il se lève un matin et il nous annonce une grande nouvelle pour Marie-Pierre Roule. Marie-Pierre Roule annonce une grande nouvelle pour Marie-Pierre Roule aussi sur son Facebook. Quelques... Heures après que Yvon Michel fasse cette annonce-là, on découvre que Marie Roule apparaît au cinquième rang, apparaît parce qu'elle n'était pas là avant, de la WBO, les nouveaux classements. Boum! Marie Pierre mars 2023, 5e. On, on découvre aussi que Sandy Ryan, <coughs> qui évoluait chez les 140 livres, son dernier combat est contre. Hanaï Esther Sanchez à 138 livres apparaît elle aussi quatrième chez les 140 livres. On découvre aussi que la fille qui est classée numéro 1 va affronter la fille qui est classée numéro 3. Et ils se sont entendus. Mais là, là Eddie Hern, il fait un pause, puis il dit Une grande nouvelle pour Sandy Ryan demain. Et non, elle n'affronte pas, Chantelle Cameron. Fait que là, euh, Jeff Jeffrey. Il annonce que Sandy Ryan va affronter Marie-Pierre Roule. On s'en doutait, tout le monde, mais là, Jeff, il tu dit. Fait que bravo à Jeff, puis il est premier sur la nouvelle. Si vous trouvez que Jeff est meilleur que moi, ça ne me dérange pas. Le monde essaie de m'attaquer avec ça sur mon Facebook. Jeff, hein, Jeff, ben, bravo pour lui. Je suis très content et je lui souhaite une belle continuité. Donc, Jeff l'annonce. Et là, moi, je fais l'annonce quatre jours après sur mon Facebook et Sébastien Gauthier, qui est l'entraîneur de Marie-Pierre vient répondre. On va essayer de faire mieux que le, le monde qui dise qu'on ne gagnera pas un, un round. T'sais, il s'implique en, en nous montrant que c'est réglé, même si ça appartient à Eddie Earn de faire l'annonce ou pas. Là, il y a des choses intéressantes. Okay? Ben là, Je vais parler comme si le combat était annoncé. Mais on a un bel épais s'il y a quelque chose qui change puis le combat n'a pas lieu, mais là. Qu'est-ce que vous voulez? J'effacerai le podcast, je recommencerai. Ce pas la première fois que je l'air d'un épais. Sandy Ryan, elle nous vient des 140 livres. Okay? Donc, Marie-Pierre, qui est une costaude, qui boxait comme à 144 récemment. Est-ce que c'est pour le titre des 140? Je pense pas. Est-ce que c'est pour le titre des 147? Oui, parce que ça fit avec les, les classements. Qui est Sandy Ryan? Sandy Ryan, elle a une belle fille chez les amateurs. Elle signe avec Eddie Urne, Puis elle veut faire les choses super rapidement. Fait qu'à son troisième combat, quatrième combat, elle affronte Erika Annabelle Farias, l'ancienne championne du monde. à peur au juge. Elle voulait aller trop vite. Elle se fait jouer un tour à peur au juge. Et là, elle est en, en colère. Elle dit « ramenez-moi Farias ». Il ramène Farias, puis là, elle abat au juge, mais difficilement, OK? Fait que c'est ça, sa carrière pro à elle. Elle affronte trois filles tout croche. Père contre Farias, gagne la revanche. À mesure 5 pieds 9. Là, elle a fait un combat récemment. Là, boum, elle affronte Marie-Pierre C'est qui ça, Marie-Pierre Bon, ben, en plus d'être la conjointe de Philippe Farley, Farley qui a gagné la loterie, parce que Marie-Pierre, là, elle est aussi gentille qu'elle est jolie. Puis elle est vraiment jolie. Fait elle est vraiment gentille aussi. Je pense pas qu'elle a de défauts, Marie-Pierre. Elle est belle. Elle est gentille. Elle sourit tout le temps. C'est une bonne personne. Euh, si Farley ne sortait pas avec, là, je m'en allais le proposer, mais dans le fond, il m'a pogné de vitesse. Bravo Philippe, tu as gagné. La 649 Elle, elle nous vient de... C'est marqué qu'elle est née au câble de la Madeleine. Elle a été élevée à Trois-Rivières. Elle, elle habite à Terrebonne maintenant. Marie-Pierre elle, elle va passer chez les pros. Groupe Yvon-Michel va la signer. Euh, C'est un passage chez les pros. Sa carrière amateur ne euh, laissait rien présager. Là. Elle était pas... Pour vous donner un exemple... Elle a perdu au canadien contre Marie-Jeanne Parent. Mais Marie-Jeanne Parent, elle a aussi affronté euh, Cindy Ryan. Okay? D'ailleurs, elle m'a appelé Marie-Jeanne Parent, m'a demandé c'est qui qui va gagner. Mais tu sais, Marie-Pierre Rouge, ses amateurs, c'était bien correct. Là, elle a des victoires sur euh, Laura Fortin, Sabrina Lubertino, euh, Bonnie Hunter. Mais tu sais, elle ne s'est pas battue à l'international. Donc, on n'avait pas les mêmes expectations, comme disent euh, les gens de hockey, qu'une Kim Clavel, une Caroline Vert ou même à une certaine limite que Marie-Ève Diger ou Marie Spencer, tu sais, qui ont des victoires à l'international. Marie-Pierre, elle n'a pas ces victoires-là. Fait qu'on se dit « Ah, oh, Marie-Pierre, tu sais, elle va passer pro, puis elle va faire sa petite affaire, puis elle va rester sur la scène nationale. » Mais, notre Marie-Pierre, euh... mais... <coughs> mais à boxe en boxe féminine. Hein? Puis il n'y a pas énormément de boxeuses actives dans cette division de poids. Il y en a 85 sur BoxRec, mais tu sais quand t'enlèves ceux qui ne boxent pas pour la fiche de 500, ceux qui ne sont pas actifs, il peut en rester, disons, 45. Mais là, Marie-Pierre est invaincue. <rire> elle va faire un combat nul contre Linda Doskalkova, mais Doskalkova, c'est une bonne boxeuse, là a toujours pas... a euh, toujours pas perdu depuis sa nulle contre Marie-Pierre, mais c'est sûr qu'elle n'a pas boxé, ça aide. Là, après ça, avoir affronté Yamila, Esther et Nozo. Elle fait la même chose que Spencer et Dicker. Elle, elle se mène en même phrase. Puis là, à son dernier combat, elle a mal boxé en le vert. Les juges l'ont sauvé euh, J'espère que le dernier combat n'est pas coutume. T'sais. Donc, est entraînée par euh, Sébastien Gauthier. Elle a Philippe Farley dans son coin. Ça ne peut pas nuire. Philippe Farley est un athlète de très haut niveau. De pouvoir le côtoyer, c'est un avantage pour elle. Du côté de Sandy Ryan, son frère est un boxeur pro aussi. Euh, sur papier, là, comme la boxe féminine n'en est pas une de knockout, out que Marie-Pierre a seulement deux KO en huit combats, malgré qu'elle a une claque, on peut penser que le combat va se rendre aux juges et battre un Anglais ou une Anglaise en Angleterre, c'est compliqué en jouant le vert. Donc, c'est triste à dire, mais ça va prendre une moyenne surprise pour que Marie-Pierre batte Sandy Ryan en Angleterre. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Oui, parce que Marie-Pierre, là... Ben, elle a mal boxé à son dernier combat contre Marisol Moreno. Okay? Si on fait juste aller chercher meilleur que Moreno, en n'étant pas en championnat du monde, mais on risque que Marie-Pierre perde entre-temps, que ce soit la fin des émissions. Okay? Puis qu'elle, elle veut le passer à d'autres choses ou que son promoteur veut le passer à d'autres choses. Si elle n'accepte pas le championnat du monde, A pu aussi continuer à gagner puis jamais recevoir un autre offre de championnat du monde. Parce que les offres de championnat du monde, là, ça arrive une comme les Olympiques, une fois aux quatre ans. Mais il faut que tu restes invaincu entre-temps. Donc, la meilleure idée pour Marie-Pierre Roule, c'est d'accepter Sandy Ryan qui vient de la division en dessous, qui a déjà connu une défaite, que son passage chez les pros n'est pas aussi étincelant qu'on l'aurait pensé. Et de mordre dans le mode de piste, puis d'essayer. Donc, euh, qui n'essaie pas ne saura pas. Ça, c'est mon professeur de quatrième année euh, qui m'a déjà dit ça quand j'y avais dit euh, « Je la trouve jolie. Euh, » Julie, dans le coin, elle me dit « Ben, va y dire, puis essaye-toi. » Ben, euh, Julie m'avait quand même dit non, puis je t'ai retourné à mon piste en pleurant. « Désolé, c'est la vraie vie ici, c'est pas un roman. » Donc, mais là, va essayer ben, c'est sûr que je vous dirais que malheureusement ça sent la, ça sent la défaite par décision euh, en espérant que Marie-Pierre conserve une certaine valeur, au pire tu te fais voler puis ça, ça fait de la sympathie mais ça sera pas facile de battre Sandy Ryan en Angleterre mais allons-y en plus elle peut appeler Marie-Ève Dicard puis demander c'est comment l'Angleterre Dicard vient d'y aller elle peut appeler Kevin Bizier elle peut appeler Biev, elle peut appeler Jojo Dan. Il y a plein de monde qui sont allés se battre en Angleterre. Alain Bonamy, Otis Grant. Donc, Otis Grant, il est arrivé six semaines en avance. Vous voulez être sûr que le décalage ne l'affecte pas. Et il l'avait emporté, ou il a remporté, désolé, je ne suis pas un bécherel, moi, là. J'ai pas, pas un pécherel euh, inclus, hein, ça paraît, je cherche mes mots. Donc, euh, Victo. Euh, victoire pour euh, Otis Gwen qui lui est arrivé six semaines à l'avance. Donc, euh, c'est ça, Marie-Pierre. Marie euh, moi, en tout cas, euh, je suis fier de toi. Puis, comme on fait à chaque fois, je me range derrière le boxeur canadien là-dedans qui est toi. Puis je te dirais, euh, moi je connais pas ça à la boxe là, mais j'imagine euh, c'est l'opportunité d'une vie. Laisse pas, remords, euh, laisse pas de remords, laisse pas de remords, laisse pas. Donne tout ce que as Puis euh, de toute façon, euh, moi, je, 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 moi je, suis toujours là. je suis fier de toi. Puis au pire, euh, au pire, euh, tu te fais voler au juge. Puis euh, t'augmentes ta valeur. Puis au mieux. Tu gagnes, puis on, on est 2000 à t'attendre à l'aéroport. Donc, euh, gagne ou perd euh, tout le monde est fier de toi ici. Bravo! On est, on est heureux. On est heureux, un championnat du monde de plus. C'est intéressant, puis ça va faire parler. Donc, euh, pas plus tard que cette semaine, il y avait des combats euh, en sol canadien. Je suis obligé de vous en parler. Je pense que c'est mon métier. Euh, il y avait aussi des... On va faire le tour, là. Présentement, pendant que je vous parle, okay, j'attends, parce qu'aujourd'hui, à matin, j'ai déjeuné, j'étais allé à ma convention de cartes d'hockey, j'ai déballé des cartes d'hockey, de j'ai comme tout fait sans m'occuper du podcast. Euh, Aujourd'hui, j'attends euh, le combat de Jacques-Paul Jacques contre Tommy Fury, parce que je ne fais pas croire que ça ne m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse, je trouve ça drôle. Puis je suis diverti, fait que c'est sûr que bon, c'est le combat que j'attends. Là, avoir... Avoir accès au Python, je mettrais de la publicité, mais c'est brisé. Hier, il y avait un gars -là à Brempton, Ontario. Josh Wagner a battu Julio Vrenosi par décision des juges. Sarah Yatiajo avait, à son deuxième combat, gagné tous les rounds contre Mayela Perez. C'est un combat de 10 rounds. En Ontario, ils sont plus lousses quand tu as de l'expérience amateur. Victoire de Enman Meran à sur Cody Kelly. Drake Oshouiki l'emporte sur Gregory Miller. Et victoire de Midi Abidi sur Javon Souel. Il y a euh, Samuel Vargas, le, le Canadien qui avait pris sa retraite, qui est retourné en Colombie, qui faisait une finale hier contre José Agustin Oulio. Ça a passé un peu sous silence. Je ne sais pas s'il réside encore euh, au Canada. Je ne saurais dire mais Vargas, euh, était, à une autre époque, un, un challenger chez les euh, 140 salives. Euh, J'essaie de retrouver, là, parce que je ne veux pas me mélanger dans les, les noms de la sous-carte. Hier, il y avait une carte sur Showtime, et euh, disons que ça a livré la marchandise... Euh, tu sais, des fois, tu t'attends à rien, puis tu un bon gala. Hier, on s'attendait à un bon gala, puis on en a eu un extraordinaire. Euh, en partant, Koudratilo Abdukakorov s'est fait surprendre. Euh, décision unanime par V. Sean Owens, qui est un gars qui, visiblement, continue à progresser malgré les défaites. Elvis Rodriguez a gagné une majority decision sur Joseph Adorno. C'était la guerre. Les deux auraient pu se battre dans un, une boîte de téléphone. Ça se pitchait des crochets. C'était la folie furieuse. Jamal James s'est servi de ses longs bras pour battre. Alberto Palmetto. gaucher et argentin. Palmetto essayait de rentrer à l'intérieur. James n'a pas de force de frappe, mais il lançait plus de coups, plus précis. Victoire et en finale. Dans ce qui pourrait devenir un classique et un éventuel combat de l'année, Jeremy Pansé s'est pitché tête première au premier sur Mathias. Mathias s'est ajusté, s'est mis à lancer des, des crochets puis des uppercuts. Il s'est mis à swinguer Pansé à deux mains. Mathias, on le connaît, il a battu euh, Joukenbaev par Ko. Euh, il a malheureusement mis fin à la vie de Maxime Dadachev et euh, il a manqué euh, Petros Anayan à son dernier combat. C'est un gars qui vit euh, par le coup de poing, euh, de, il vit par la force de frappe. Donc, l'emporte et devient champion à 140 livres. Euh, si vous aimez ça, voir un gars euh, frapper avec des mauvaises intentions puis pas se cacher... Euh, C'est votre homme, ça, Soubriel Mathias. Donc, voilà. C'était les résultats de la semaine. Et là, je suis toujours, moi, en attente du combat de Tommy Fury contre Jack Paul. Sur la même carte, il va y avoir Badou Jack qui est négligé à 2 contre 1 contre Lunga Junior Makabu euh, Junior. Je ne sais pas pourquoi j'ai prononcé ça comme ça. Donc, on attend ça. Petit combat de boxe le dimanche après-midi, on va le prendre. Murat Gassiev chez les Loups va affronter l'ancien joueur de la NFL Mike Balougan vendredi prochain. Balugan, qui est un gars qu'on entendait souvent pour affronter Arslan, Makmoudov s'est fait, euh, fait voler <cười> par un autre <cười> boxeur russe, comme quoi euh, il pas il n'y en avait pas juste un avec la même idée. Et, bon, qu'est-ce qu'on avait d'autre à vous annoncer pour euh, la semaine prochaine? Il y a la boxeuse canadienne Alexa Kubicki qui a seulement 19 ans, qui va affronter Maria Salinas. On va très vite dans le cas de Kubicki. Il y a Agit Gabayel qui va affronter Agron Smakissi. Smakissi aussi qui a fait Yves venir ici contre Arslambeck-McMudov. Son nom était sorti dans les histoires. Il y a vraiment un marché d'adversaires prêts à perdre chez les lourds qui euh, reviennent tout le temps pour... Euh, une certaine, euh, un certain niveau euh, d'adversaire. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous la semaine prochaine? Pas grand-chose. Louis Rinson contre euh, O'Hara Davis. Toujours des combats qu'on appelle domestiques en Angleterre. C'est euh, le meilleur combat présenté en Angleterre. Et sur André euh, du Panama, on a Marc Marc Sayo contre Brandon Figueroa en championnat WBC. Le retour de Jared Hurd qui affronte un gars qui est 13-1. La suite des choses pour Terrell Gaucha. Donc ça, c'est la meilleure carte présentée aux États-Unis la semaine prochaine. Et là, laissez-moi appuyer sur une publicité que j'ai pas. Ça, c'est frustrant. C'est frustrant depuis que j'ai des problèmes de avec mon, mes pitons sur mon podcast. Euh, il y a une affaire que je voulais vous parler. J'ai tombé sur un, un reportage, OK? C'est au Guatemala, l'équipe nationale, euh, ils ont personne pour se pratiquer entre eux autres, pour faire du sparring. Ils ont appelé le gouvernement, puis là-bas, il y a une gang de rues très, très dangereuse qui s'appelle les... Euh, J'ai n'ai pas noté le nom, là. Et là, ils ont dit « Écoutez, les gars de gang de rue, là, ils sont vicieux, ils sont tough, ils savent lancer des coups de poing, ils savent être agressifs, ils peuvent nous servir pour l'équipe nationale. » Fait que le président de l'équipe nationale, l'entraîneur, le, 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 dit « Est-ce que ça vous dérangerait que j'aille en prison avec mes élèves de l'équipe nationale et qu'on mette les gars avec des prisonniers sous forme de petits galas? » Puis là, les prisonniers qui ont un bon comportement pourraient assister, ça leur ferait un petit spectacle. Et il arrive là avec des gars 17, 18, 19 ans. Okay? C'est qui? Là? Y a-tu un prisonnier à 180 livres qui veut se battre? Et là, il y a, y a Gaétan, euh, la mâchoire Robida dans le coin. Et il s'en vient. Et il est à tout, tout. Puis c'est des jeunes en prison, là, 25, 26 ans, gars de gang. Y a il a tué 2, 3 personnes. Pas de problème. Moi, je m'en viens. Il swing contre le, le 175 livres de l'équipe nationale Hey, les gars sont agressifs, il y en a qui boxent bien, ils sont courageux. Mais là, les gars de l'équipe nationale vont chercher des angles, bang, 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 les crochets. Puis là, après une minute ou quand le prisonnier finit, écoute, donne le point, il dit bravo, puis il s'en va. Mais il y, y en a un prisonnier en finale, là, il affronte une fille de 17 ans. Puis être hey, prisonnier, il swing, là, il est bon. Puis petit coup direct, et là, la, la, la fille de 17 ans, elle prend un pas de recul. Va chercher, chercher ses angles. Bang, bang, bang. Fait que là, ça m'a fait sais Moi, j'imagine, mettons, euh, Martine Vallière-Bisson, pas capable de trouver de, de sparring partner. Pas de problème. Je m'en vais à Saint-Vincent-de-Paul, à Laval, rentre, swing 2 trois prisonniers, puis prends ses affaires, puis elle s'en va. T'sais, ce serait drôle en maudit. Simon Kane pour aller s'entraîner euh, à Bordeaux. T'sais. Pourquoi pas? Euh... Et, et puis là, ça permet aussi aux prisonniers de se défouler, Puis tout le monde applaudisse dans la foule, ça leur fait un beau dimanche après-midi, euh, j'essaierai de mettre euh, le documentaire en ligne euh, si jamais euh, je le retrouve, quoi que je vais le retrouver, là, il, est, il est pas loin dans mes affaires. Les nouvelles de la semaine. Floyd Mayweather est allé se battre contre Aaron Chalmer, qui est un, un blogueur qui a déjà fait de la boxe qui est un ancien gars d'MMA aussi, combat sur huit rondes. Hey, il n'y a, a pas un chat dans la foule. Ils n'ont pas réussi à vendre de billets. Donc, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Jermol, Charlot, Errol Spence et Gennady Golovkin, ils commencent à avoir une pression des médias puis des journalistes américains pour qu'on leur retire leur ceinture parce qu'ils ne se battent pas assez souvent, et on commence à trouver que ça n'a pas de saint bon sens qui qu'ils font de, de vraiment se battre aux 18 mois avec des titres gelés. commence à avoir une pression pour qu'on force les choses, et là, je ne sais pas vraiment ce qui va arriver. Tu sais, Jermall Charlot, lui, a dit « J'ai des problèmes personnels, euh, sauf que ça fait deux ans que sa ceinture est gelée, qu'on appelle gelée. Euh, » et Spence Spence aussi. Donc, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va arriver. Euh, toujours complexe un peu de retirer une ceinture, mais en même temps, quand tu as une ceinture, il est supposé avoir des, des conditions qui viennent avec. Euh, je sais pas. Je sais pas. Euh, à suivre. David Nanné a déclaré à euh, Vasily Lomachenko « Notre combat, ce sera... Un match d'échec. Mauricio Lara refuse de s'excuser après avoir craché sur Josh Warrington après sa victoire contre Lee Wood. Il dit Warrington a parlé de ma famille. Ben, il mérite un morvia en pleine face. Jervonta Davis contre Ryan Garcia, se serait réglé pour le 22 avril prochain. Deontay Wilder, qui est devenu indépendant, comme il est géré par PBC, mais c'est un boxeur indépendant, a dit, regardez si Fury et Uzik, ça ne s'organise pas, j'accepte d'affronter Uzik, et de plus en plus on attend que Fury, lui, affronterait Andy Ruiz. Donc on est vraiment, on dirait qu'il s'éloigne à chaque semaine, Uzik et Fury. Guillermo Rijondo a débattu Jésus. Martinez, qui est quand même juste un, un journéeman. Je voyais pas vraiment euh, l'intérêt de ce combat-là. Eddie on euh, a l'impression que c'est complet. Il va pouvoir annoncer dans les prochains jours. Saul Canelo Alvarez contre John Gorilla Riders le 6 mai prochain au Mexique. On a rajouté Jaron Ennis et William Zepeda à la carte de Gervonta Davis et Ryan Garcia, on va admettre que c'est très intéressant, Zepeda qui est une machine à lancer des coups de poing, mais qu'au tennis, il va en avoir pour son rhume, le président de la WBC a fait rire de lui parce qu'il a annoncé qu'avec une victoire sur Tommy Fury, Jake Paul allait être classé chez les... Euh, 200 livres, mais tu sais, les gars se battent à 185. qui va les classer top 15 à 200. Oh, mon Dieu. On aura tout vu de notre vivant. Euh, Julio César Chavez souhaite que les billets soient abordables pour le combat de Canelo. De quoi qu'il se mêle, lui? Oui, oui, j'espère que les billets vont être pas chers, hein? Ouais. Caleb Plante se vendre d'avoir acheté le nom de Domaine David Benavidez, mais euh, se fait poursuivre parce qu'il a, a planté les mots « cocaïne » un peu partout. Euh, et ces deux gars-là euh, s'ils soignent autant qu'ils saillissent euh, pendant les avant-matchs. On va avoir tout un combat. Et euh, qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous autres? Je pense que pas grand-chose d'autre... Euh... Ah ouais dossier Arthur Beterbiev j'ai enquêté ça pour vous parce que j'avais eu des infos comme privilégiés, mais que je ne pouvais pas dire. Mais dans le fond, l'avocat le, de Beterbiev Anthony Rudman a répété sensiblement les mêmes choses dans un texte. C'est qu'on a offert la date du 3 juin pour que Beterbiev affronte Dimitri Bivol à Dubaï. En sachant un peu que c'était le ramadan, puis que Peterbia allait probablement dire non, puis qu'on allait le coincer. Mais ce qui est arrivé, c'est que le bon vieux Arthur a dit oui. Euh, il y a des clauses dans le Coran qui permettent de pour le travail ou pour une grande opportunité sportive, tu peux faire ton ramadan avec un délai. c'est Le bon Dieu t'en voudra pas. Donc, il aurait accepté L'argent, par exemple, n'était pas assez. Donc, on va demander une contre-offre euh, monétaire. Et là, on va voir, est-ce que Dimitri Bivol est sérieux pour l'affronter? C'est ce que Marc Ramsey m'avait raconté, un peu euh, sous couvert du secret professionnel, mais Rudman l'a dit après. Fait que, on voit qu'on est vraiment... Tout le monde est sur la même page dans le, dos, dans, dans le clan. Arthur Beterbiev. Donc, euh, ben, il ne reste plus qu'à attendre. Ce serait vraiment le rêve, ça, en plein, plein après-midi, dans un, une zone neutre. On n'est pas, euh, pas en Russie, on n'est pas au Canada. Moi, je serais bien heureux de ça. Faites donc ça à, à Dubaï. Si on veut écouter ça à 4 heures l'après-midi, avant, avant le Canadien, tout le monde va être heureux. Est-ce qu'on se est qu dirige vers... Euh, Carl Frosch contre Jake Paul. Les deux sont obstinés toute la semaine. Si Je ne sais pas. J'espère que non. Josh Taylor va affronter Théo Fimo Lopez le 10 juin prochain. Ça, ça va être la guerre. Ça va vraiment être la guerre. Conor Ben a lancé un défi à Errol Spence. Jared Anderson va affronter George Arias. George Arias est vaincu. vient de gagner ses derniers combats. Euh, on lève vraiment le niveau pour Jared Anderson pourrait en avoir plein les mains avec George Arias qui est beaucoup plus petit Arias mais euh, il s'est visiblement boxé retraite pour Ryota Murata on l'avait vu euh, on l'avait vu perdre contre Hassan dans un combat qui aurait dû gagner s'est fait voler par ses propres juges japonais après ça gagne la revanche euh, il avait fait le coup aussi à un Américain qui avait perdu contre lui, puis il avait gelé après. On se rappelle qu'il avait affronté, je pense, euh, Steven Butler euh, un mardi à, à 7h le matin. Hein. Ce sont drôles les Japonais pour ça. Donc, retraite pour l'ancien médaillé d'or olympique Ryota Murata. Edgar Berlanga, ça négocie très fort pour Daniel Jacob. On comprend pourquoi il a quitté... Euh, Top Ranks, parce qu'il y avait son idée, lui, derrière la tête, et ce serait euh, Daniel Jacob. Il y a d'autres rumeurs sur Béterbiev, j'ai oublié de vous dire ça, J'avais pas lu le fond de mon, ma feuille. Il y en a qui disent qu'on essaierait d'organiser un Smith-Béterbiev, Callum Smith, Boiti contre Bivol, le 3 juin, puis les deux gagnants s'affronteraient plus tard dans l'année. Ça, je ne suis pas certain. Est-ce que Béterbiev va remettre son ramadan pour une défense de titre? Il est très sérieux, Béterbie, avec la religion. Puis je pense que seulement un combat d'unification pourrait le laisser euh, tergiverser euh, <rire> vers euh, une remise du ramadan. Des fois, tu essaies de dire des beaux mots, tu n'es pas sûr. Et Conor Bean, lui, tenez-vous bien, là, il, il a écrit à la WBC « J'ai trop mangé d'œufs, c'est pour ça qu'il y avait du clomiphène dans ma prise de sang ». Et euh, le clomiphène qui est un masquant pour passer d'autres stéroïdes. Donc, euh, il, il a dit écoutez euh, N'inquiétez-vous pas, j'ai trop mangé d'œufs. » Puis la WBC a dit « On te croit, t'as trop mangé d'œufs. » Donc, euh, c'est ça. Yannick Alimkanouli contre Liam Smith a été ordonné. Hey, j'ai beaucoup de choses quand même cette semaine. Quand tu commences à te checker, il euh, y en a des nouvelles. « Je ne vous ai pas rempli une feuille pour rien. » Donc, c'était ton podcast préféré, podcast qui n'a plus de publicité. Euh, samedi prochain à 11h le matin, pas de gants vous allez voir ma face. Vendredi prochain, 19h, entrevue avec Jean-Pascal. Surveillez TVA Sport, Punching Grace, la France, la Belgique, le Cameroun pour mon grand documentaire sur Christian Mbili. Maintenant que je suis devenu expert documentariste. Et à la prochaine.